0: Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio-Podcast. Am Mikrofon ist Peter Schad. Vom 14. bis 17. Juli trafen sich die Ehrenamtlichen der DGB-Kreis- und Stadtverbände sowie Vertreterinnen der DGB-Jugend und Frauen zur Sommerwerkstatt des Zukunftsdialogs im DGB-Tagungszentrum in Hattingen. Die Sommerwerkstatt bot einen Rahmen zum Austausch untereinander sowie mit Fachleuten und natürlich zum Vernetzen. Auch der Arbeitsfeldradio podcast war vor Ort und hat sich mit Melanie und Katrin getroffen und mit ihnen über ihre Arbeit beim Zukunftsdialog unterhalten. Im Folgenden nun das leicht gekürzte Interview.
1: Ja, ich bin äh, Melanie Frerichs und äh, arbeite äh, beim DGB in der Bundesvorstandsverwaltung. Ich bin Katrin Bietner und
2: arbeite auch beim DGB in der Bundesvorstandsverwaltung und bin zuständig für die Online-Kommunikation und
0: Zukunftsdialog. Jetzt wissen wir schon, was mit dem Zukunftsdialog zu tun hat. Magst du ganz kurz erzählen, wie deine Verbindung zum Zukunftsdialog ist?
1: Genau, ich arbeite auch im Team Zukunftsdialog und bin für die inhaltliche Koordinierung zuständig und für die Ergebnissicherung.
0: Was ist denn der Zukunftsdialog?
1: Ja, alles fing damit an, dass es beim letzten Bundeskongress des DGB einen großen Antrag gab, der A001. Dort wurde beschrieben, dass der DGB gerne ähm, wieder stärker gesellschaftspolitisch ähm, sichtbar werden möchte. Ähm, Betonung auf Sichtbarkeit, weil äh, wir sind als DGB gesellschaftspolitisch aktiv. An dem Zukunftsdialog ist das Besondere, dass wir ähm, den gesellschaftspolitisch äh, aufstellen und nicht betriebspolitisch. Ähm, das Interessante dabei ist, dass es etwas was es vor vielen Jahrzehnten schon mal gab, die Idee, dass man an die Wohnorte der Kolleginnen und Kollegen geht und nicht dort, wo sie arbeiten. Das heißt, wir gehen auch mit Themen, die sie besonders betreffen, vor Ort regional ran, an die Themen Wohnen, Mobilität etc. Wir haben sehr viele Themen, die wir über den Zukunftsdialog spielen. Und das Besondere organisationspolitisch ist, dass wir das zwar von Berlin aus koordinieren, aber das Ganze dezentral organisiert ist. Wir möchten gerne die Ehrenamtsstrukturen, das heißt die dgd kreis und Stadtverbände, damit stärken und das Ganze auch genauso spielen. Also wir bieten sehr viel an. Der Zukunftsdialog ist in Aktionen und Veranstaltungen so modular aufgebaut und in so vielfältigen Themen, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sich das Thema und die Aktion schnappen können, die für sie vor Ort am drängendsten, wichtigsten sind und wo es am meisten Sinn macht, das zu tun.
0: Welche Themen werden denn gerade im Rahmen des Zukunftsdialogs schon gearbeitet?
1: Im Grunde alle. Wir haben 14 Themen. Wir haben drei Highlight-Themen rausgepickt. Das heißt, die gesamte Wohnungspolitik, Tarif, ein schwieriges Thema, Tarifbindung gesellschaftspolitisch zu spielen, es geht aber, und dann haben wir noch die Alterssicherung Rente. Aber wir haben im Grunde alles. Also wir haben Arbeitszeit, wir haben den, das gesamte Thema Strukturwandel mit Energie, Klima, Mobilität. Wir haben nicht nur Tarif, wir haben auch Betriebsräte. Also die Palette ist breit.
0: Wie wird denn der Zukunftsdialog jetzt kommuniziert? Wie tritt er nach außen, wie kann er werden?
2: Da haben wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen wird natürlich weiterhin die klassische DGB-Arbeit angewandt. Also das heißt, wir haben Aktionen in, in, also in den Fußgängerzonen oder an Bahnhöfen und so weiter. Teilweise auch Vorbetrieben oder Inbetrieben, wo wir mit den Menschen direkt analog in Kontakt treten. Aber das Tolle beim Zukunftsdialog ist, dass wir auch eine Online-Plattform haben, in der wir ganz explizit den Dialog suchen, ganz offen. Es geht darum, dass wir von außen Ideen reinbekommen, wie wir unser Leben und unsere Arbeitswelt gestalten wollen, sodass sie sozial und gerecht ist. Und das ist eigentlich das, was den Zukunftsdialog ausmacht, dass sich der DGB ganz offen aufstellt und auch neue Kooperationspartner sucht. Also alle Menschen, die das Ziel haben, unsere, unser Leben und unsere Arbeitswelt sozial und gerecht zu gestalten, sind eingeladen, mitzuwirken. Und die müssen nicht mit allen dgb beschüssen übereinstimmen, sondern man kann sich auch den gemeinsamen kleinsten Nenner suchen, zum Beispiel im Bereich Wohnen oder im Bereich ähm, Verkehr und dann gemeinsam Projekte an den Start bringen, die vor Ort ähm, im Wohn also bei, bei den Leuten im Wohngebiet ähm, gebraucht werden. Ähm, ja, zum Beispiel ist der Deutsche Mieterbund jetzt beim Thema Wohnen ein ganz starker Partner für uns gewesen, zum Beispiel in NRW, ähm, hat man gemeinsam mit noch weiteren Partnern von den sozialen Wohlfahrtsverbänden eine Unterschriftenaktion gestartet? Also, wir sind offen für neue Partner in, in Baden-Württemberg, arbeite ich mal mit den Kirchen zusammen an dem Wohnungsthema. Also, das sind zum Teil Partner, mit denen man schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, aber wir öffnen uns auch neuen Initiativen, die auch kleiner sind und vielleicht nicht so viel Schubkraft und so viel professionelle Struktur im Background haben und dann davon auch profitieren können, wenn sie mit dem DGB zusammenarbeiten.
0: Jetzt nehme ich an, dass äh, gerade Leute zuhören, die der Gewerkschaft im weitesten Sinne gewogen sind, die ehrenamtlich in der Gewerkschaft aktiv sind, vielleicht beim DGB aktiv sind. Wenn die jetzt neugierig geworden sind, wie können die ja aktiv werden im Zukunftsdialog? Äh,
2: also äh, jeder, der, äh, der im Zukunftsdialog aktiv werden will, hat zum einen die Möglichkeit, ähm, also wenn man jetzt nur eine Idee einbringen möchte, kann man auf redenwirüber.de gehen und seinen, seinen Impuls ähm, einfach eintippen und abschicken. Ähm, man hat, es gibt auch Dialogkarten, also analoge Karten, auf die man seine Ideen schreiben kann und die man uns dann zuschicken kann. Äh, die fliegen wir dann auch wieder auf dieser Online-Plattform ein. Und ähm, natürlich, ähm, wenn man eine ganz konkrete Idee hat, was man vor Ort ähm, realisieren möchte, also zum Beispiel... Ähm, einen, äh, wir reden immer ähm, vom Zebrastreifen so als, als bildliches Projekt also man möchte, dass irg irgendwo eine, eine Situation verbessert wird, indem zum Beispiel Zebrastreifen gebaut wird, dann geht man, sollte man zu, Kontakt suchen zu den örtlichen DGB-Strukturen und die Kolleginnen und Kollegen direkt ansprechen und fragen, ja lieber DGB, was haltet ihr davon, wenn wir uns dafür einsetzen und wie können wir dieses Ziel erreichen und dann wird im Hintergrund, ähm, wird wahrscheinlich der Kontakt gesucht zu den örtlichen Politikerinnen und Politikern und ähm, man ähm, schlägt dann Konzepte vor oder man, man fängt eine Unterschriftenaktion an oder man macht, eine Infoveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger, um vielleicht noch mehr Verbündete zu suchen. Also der, der ganz wichtige Kontakt ist um, die ganz, also ganz wichtig ist, um was vor Ort zu verändern, ist der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu suchen.
0: Wenn ich euch beide bitten würde, den Zukunftsdialog noch in einen kurzen Satz zu umreißen oder was euch da besonders wichtig ist, wie würde dieser Satz lauten?
1: Für mich ist der Zukunftsdialog eine andere Form, mit den Menschen draußen zu sprechen, als das, was wir klassischerweise sonst tun, um Aufmerksamkeit für das zu erregen, was unsere Arbeit ist. Ich glaube, das ist so dieses, also es ist halt eine andere Form, ein anderes Werkzeug für unsere Grundwerte, für die wir stehen und die wir mehr nach außen tragen wollen. Wir haben den, ähm, die, den Aspekt der Teilhabe, ich glaube, das ist der, das ganz Besondere, dass wir uns mehr öffnen. Mhm.
2: Für mich bietet der Zukunftsdialog allen Menschen, die im DGB aktiv sind, einen Werkzeugkoffer, mit dem sie die Herausforderungen unserer Zeit angehen können, um, äh, um unser Leben gut gerecht zu gestalten.